5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nam. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre la democracia en el mundo actual y el papel de las universidades para su fortalecimiento, el papel que juegan las universidades para la construcción de la democracia y el rol que en un momento dado pueden llegar a, a desarrollar. El día de hoy me acompaña en la conducción Gabriela Eviamunguía, quien es egresada de la Universidad Complutense de Madrid y no es casualidad que la tenga en ese sentido por el invitado que vamos a tener el día de hoy. Gabriela, antes de presentar a nuestro invitado, ¿qué entendemos por la, la situación de la democracia en el mundo actual y el papel que juegan las universidades?
4: Pues mira, yo creo que muchos hablan de una crisis de democracia. Como tal, yo no veo que haya una crisis en la democracia como modelo político. Más bien veo una reconfiguración social, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, uh -huh. que parten de un modelo económico que ha causado desigualdades profundísimas, que, que año con año se, se, se hacen cada día, cada día más evidentes. Y, y creo que es una sociedad que está enojada con sus gobiernos, que no han no les han respondido y no les han dando, dado una mejor calidad de vida, uh -huh. eh, que siempre acaba siendo la promesa de gobierno. Y también veo medios de comunicación más descentralizados, más abiertos, que permiten que todos estos excesos, todas estas eh, oligarquías que han vivido, eh, sobre todo en América Latina, eh, de, de esta desigualdad queden expuestas y esto pues obviamente provoca un enojo social evidente, justificado, legítimo que eh, que haya eco en estos rockstars que hemos estado viendo eh, no solamente en América Latina sino también en el mundo, eh, de políticos que rompen con ese modelo de política y son disruptivos y son políticamente incorrectos y le ofrecen a la ciudadanía esa tercera vía de cómo configurar una sociedad más justa eh, hablas del papel de las universidades creo que es importantísimo y seguirá haciéndolo sobre todo en la década que viene, que en América Latina estemos muy pendientes eh, desde la crítica imparcial que ofrecen las universidades eh, para, para mantener un, un, un debate crítico señalamientos y, y esto o sea, que, que, que sea la misma eh, juventud y la misma eh, sociedad estudiantil quienes, quienes vayan señalando eh, lo que está bien y lo que está mal en la política y también proponiendo, que creo que creo que ese es el valor más grande de una universidad, si la una crítica dos, constructiva.
5: Una sociedad mucho más proactiva ¿no? que tenga esta posibilidad no solamente de estar visibilizando y estar analizando lo que está pasando, sino también discutir y proponer. no Y también la democracia de pronto parecería una varita mágica que nos iba a solucionar todos los problemas. Así se nos vendió como la democracia. Sin, la, sin embargo, la democracia es un concepto mucho más amplio del cual Vamos a hablar el día de hoy. Vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad universitaria respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy? Y presentaremos a nuestro invitado. No se vayan.
3: Las voces universitarias.
5: ¿Cuál crees que es el papel de las universidades en la democracia actual?
4: Creo que el papel de una universidad va más allá de darte un concepto súper comprimido, súper universal. La democracia implica un contexto, eh, ideologías, diferentes opiniones, diferentes circunstancias a veces.
0: El papel de la universidad en la democracia es la reproducción de valores de un país, además de la formación de la mano de obra para la economía de la, del país, de la democracia.
6: Bueno, me parece que el papel que tiene la universidad en la democracia es muy grande porque forma a personas críticas e informadas para que la democracia pueda ser libre y crítica. Me parece que es muy grande el peso que tiene la universidad en la democracia actual. Yo creo que el papel de las universidades en la democracia es la de dotarnos de un, de un pensamiento crítico. Es muy importante que exista la difusión de todos los detalles en lo que respecta a política, a economía.
4: Bueno, yo creo que las universidades, más allá de influir en la vida política, crean el pensamiento crítico de los jóvenes, los impulsan a ver más allá de lo establecido por los medios, por lo que se dice. Les invita a ser más críticos y poder evaluar, contradecir y poner todo en tela de juicio, todo lo que se diga.
5: Me parece que las universidades fungen, vamos, es como en una iniciativa, tienen iniciativa
0: y además de eso como que calientan, hacen que la opinión pública gire hacia ciertos puntos en la política. Creo que es, es indispensable el papel de las universidades. Escuchas Derecho a Debate.
4: Llámanos al 5536 36 43 39. Derecho a Debate.
5: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Estamos en Derecho a Debate 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar sobre la democracia en el mundo actual y el papel de las universidades para su fortalecimiento. Me acompaña en la, condu en la conducción Gabriela Evia Munguía, quien es egresada de la Universidad Complutense de Madrid, estudió ahí su máster. ¿Y por qué? Precisamente porque el día de hoy tenemos el privilegio de contar en los micrófonos de Derecho a Debate con el doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, un placer tenerlo el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate. El placer es mío, un gusto, todo un gusto. Doctor, vamos a ver, estábamos platicando con Gabriel antes de escuchar las voces universitarias sobre la democracia. ¿Qué podemos entender de la democracia? ¿Cómo la podemos concebir? Eh, ¿Qué elementos en el momento dado la, pueden, la componen?
2: Bueno, yo la verdad es que me he quedado muy sorprendido oyendo a Gaby hace unos minutos. Se nota que ha estudiado en la Complutense. <risa> eh, ha hecho, comparto al 100% el análisis que ha hecho, ¿no? El, el análisis que ha hecho, eh, sobre todo, en el mundo eh, latinoamericano, ¿no? De, de que, de, ¿A qué democracia nos estamos eh, refiriendo, no? La Constitución alemana... Uh -huh. A diferencia de la española, uh -huh. por ejemplo, el artículo primero de la Constitución española empieza definiendo a España como un Estado social y democrático de derecho, ¿eh? que se fundamenta en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo uno de la Constitución alemana empieza no definiendo al Estado, no definiendo al Estado como un Estado democrático, empieza incidiendo en el individuo el artículo primero proclama el derecho a la dignidad de la persona y el artículo segundo la libertad ¿qué quiero decir eh, con esto? que eh, antes de la democracia está el individuo y para que estemos hablando de una auténtica democracia eh, yo estoy con la constitución alemana esa, constitu esta, esa democracia se tiene que, que construir a partir de seres humanos dignos y seres humanos libres e iguales, que es el tercer artículo de la ley fundamental, que es a lo que se refería eh, Gaby en su introducción eh, preliminar, en ¿no? que insisto que comparto el gran problema que yo creo que ha arrastrado tradicionalmente y que sigue arrastrando hoy eh, América Latina. No digo que sea un problema exclusivo de América Latina, pero que desde luego se acentúa mucho en el caso latinoamericano, es obvio que es el tema de la desigualdad social. ¿no? Y, sin, y, sin, y sin una sociedad igualitaria, formada por individuos, integrada por individuos dignos y libres eh, pues probablemente estemos hablando de una democracia desvirtuada, uh -huh. desvirtuada que puede dar lugar a lo que ya ahora mismo estamos viviendo a día de hoy no Gabriel Evilla
4: Sí, no, concuerdo totalmente y sobre todo eh, como dices, una democracia en sentido amplio parte de una implementación del Estado de Derecho pero pero si no tenemos una igualdad social no tenemos una distribución de la riqueza eh, efectiva como pasa en la mayoría de los estados en, la, en Latinoamérica vemos por ejemplo resultados electorales como, como Brasil ¿sabes? o sea gobiernos que probablemente no representen la mejor elección para el electorado pero por el simple voto de castigo de decir eh, gobierno, perpetuaste la desigualdad social de este, de este país cuando tu promesa de gobierno era no hacerlo entonces mi voto va hacia esta otra persona que eh, como individuo desigual en un país latinoamericano probablemente no represente el gobierno que más me vaya a beneficiar eh, pero por el, eh, hablo de, de, de Brasil eh, en el sentido de derecha pero eh, prefiero tomar esa decisión que, que perpetuar esta, este exceso
5: a ver, aquí hay algo bien interesante, porque pareciera, y aquí nos escuchan, o cuando escuchamos democracia, en automático nos dirigimos a procesos electorales. Eso es mucho de lo que piensa la gente. Y a veces no no nos percatamos de la importancia que tiene el concepto de democracia y lo amplio que es la democracia. Ahorita mencionaba el doctor este Ricardo Alonso, lo que dice la constitución alemana. Yo me permitiría decir precisamente lo que dice la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que creo que es uno de los conceptos más claros de la democracia cuando dice democracia considerándola no solamente como una estructura jurídica sino como un régimen político, sino perdón no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y va en torno a eso la democracia lo que busca la democracia es el mejoramiento en un momento dado de una sociedad de un pueblo que, es, que espera con ansias ese tipo de situaciones, y a veces nos decepcionamos de la democracia porque pensamos que la democracia solamente se remite a procesos electorales siendo este concepto mucho más amplio ahora en la parte que mencionas, en, a Gabriela, respecto a las ideologías, estas ideologías todavía se mantienen, eh, y me, me remito quizá a México cuando de pronto nos percatamos que quizá un partido de izquierda hace una alianza con un partido de derecha, que quizá ideológicamente no, no, no comparten incluso los principios. Pero esto no solamente pasa en México. Ha existido una crisis ideológica en el mundo, doctor. ¿Considera que esto es verdad? ¿Dónde están las ideologías actualmente?
2: Bueno, las ideologías se están diluyendo. Uh -huh. Yo eh, vuelvo sobre lo que señalaba antes y sobre lo que señalaba eh, Gaby. Eh, procesos electorales, sí, procesos electorales. ¿Qué sujeto es el que va a votar? Uh -huh. ¿Qué sujeto es el que... Va a... ¿Qué, qué su... ¿Qué es... Quiénes son los sujetos que votan a día de hoy? Eh, vota el pueblo, decía esto en Astrato, El pueblo, el pueblo está formado por individuos. Uh -huh. Entonces si vamos a individuo, a individuo. Eh, hay, hay que ver sociedad por sociedad. quiénes son los sujetos que están yendo a votar y ahí es donde tenemos las desigualdades sociales y ahí es donde tenemos la falta de formación eh, los totalitarismos eh, avalados democráticamente no nacen de la nada uh -huh. ¿eh? Gabriela se refería al caso de, de Bolsonaro, no el giro a la, a la, a la super derecha en el, en el caso eh, de Brasil eh, bueno, es, es, es el producto como decías tú Diego, es el producto de un proceso electoral uh -huh democrático. Claro. Es el producto de un proceso electoral democrático. Claro, antes de, de Bolsonaro y antes de Macri, eh, todos, todos los giros estos, la derechización uh -huh. que está sufriendo América Latina es el producto del desencanto de que de eh, una izquierda eh, gobernando durante una década, más de una década, eh, elevada al poder, uh
3: -huh.
2: también democráticamente, pero que no ha sabido hacer los deberes, que no ha sabido hacer los deberes eh, en unos casos, eh, bueno, como es el caso de, de, de Brasil, no ha hecho los deberes sin más, en otros casos, como es eh, manifiestamente el caso de Venezuela, hacia una deriva muy clara hacia un hacia auto, autoritarismos, ¿no? ¿Eh? Eh, por eso eh, vinculo a lo, a, a lo que estamos hoy aquí, ¿no?, reunidos, ¿no? ¿Qué papel puede tener la universidad en relación con el fortalecimiento de la, de la democracia pues por lo pronto un papel importante en términos de formación uh -huh. en términos de, de formación eh, eh, para que la gente sepa sepa lo que está votando eh, porque yo creo que es un problema hoy por hoy muy claro, muy claro en, ya no solo en América Latina sino en Europa también ¿no? eh, la gente que va a votar es gente realmente formada, es, es gente re que realmente sabe a lo que está votando. Uh -huh. Bueno, ahí la, la universidad juega un papel muy importante. Ojo, la universidad entendida en, en, en sentido más amplio posible. Cuando uno habla de, de este tipo de cosas, la universidad, en relación cómo fortalece a la democracia, yo tengo la impresión de que todo el mundo está pensando en la universidad de las ciencias sociales. Uh -huh y sobre todo de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas, como claro. si solamente los juristas y solamente los politólogos universitarios tuviéramos algo que decir al respecto. La universidad es un sentido es una cosa mucho más amplia.
5: Es el universo. Tiene, es, es, el, es el
2: universo. Y en la universidad no olvidemos que la mitad de la vida universitaria está integrada por ciencias experimentales, claro. por matemáticos, por físicos, ¿eh? por químicos, claro. etc. no ¿eh? Eh, bueno, este, este, este corte de universitario no tiene el tipo de formación que tiene un jurista, un politólogo, si me apuras, hasta un economista, ¿eh? uh -huh. para abordar los temas de la democracia. Eh, ahora, es importante, es importante porque la universidad más a, va más allá de lo que te estén a ti, qué rama, rama de la enseñanza se está impartiendo en la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? que la universidad es un modus vivendi, la universidad si es si la universidad es una buena universidad, es una universidad donde la gente aprende a ser tolerante, uh -huh. donde la gente aprende a debatir, donde la gente aprende a reflexionar, aunque estés estudiando ciencias experimentales y eso eso te prepara en tu condición de universitario para ser crítico con el sistema, para estar preparado a la hora de acudir a las urnas, ¿eh? Eh, por eso por eso yo al referirme a la universidad quiero insistir en una en un concepto de la universidad que va más allá de esa universidad de politólogos y de juristas e incluso economistas a la que a la que uno tiene esa visión, a la que uno tiene tiende a ceñirse cuando vincula a la universidad a la, a la democracia.
5: Que al final es ese círculo rojo de pensamiento crítico al cual muchas veces es el, el que nos permite reflexionar en muchos aspectos. Y quizá va a aparecer una grabación que constantemente digo en el programa, pero una de las grandes soluciones a todos los problemas a que tenemos en el mundo radica en tres elementos, que es educación, educación y educación. Y quizá a través de estos elementos podemos hacer cambios importantes. Vamos a escuchar Por Tus Derechos, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio Nam.
0: Por tus derechos.
6: Una vez más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó una enérgica protesta al Estado mexicano ante los agravios contra los periodistas, que desde el año 2000 suman 140. El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó una respuesta efectiva a las autoridades y convocó a las tres órdenes de gobierno y a la próxima administración a no hacer declaraciones que estigmaticen a periodistas o medios de comunicación, pues las críticas son parte de la vida democrática y la transparencia y rendición de cuentas el antídoto contra la corrupción, finalizó. Por último, González Pérez resaltó que los mecanismos de protección para periodistas ayudan, pero no resuelven el problema. Más de 25 millones de personas indígenas en el país están imposibilitadas para ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Así lo dio a conocer la CNDH al presentar el estudio Derechos de las Personas, pueblos y comunidades indígenas. La cuarta visitadora general de la CNDH, Herendira Cruz Villegas, señaló que solo en 10 entidades ha habido un 60% de amornización legislativa, es decir, un reajuste entre las leyes, su ejercicio y la accesibilidad. Esto para asegurar que la comunidad indígena goce de los derechos y cuente con protección eficaz e igualdad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 37-2018, esto al notar irregularidades en la averiguación por la desaparición de un ex-elemento de la Secretaría de Marina en el estado de Michoacán, así como la falta de información a sus familiares sobre el avance de la investigación para encontrarlo. La recomendación dirigida a Alberto Elías Beltrán, suplente jurídico del procurador y a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acreditó violaciones al acceso a la justicia y a la verdad, los cuales se atribuyen a servidores públicos de la PGR, tanto en la instancia general como en el estado de Michoacán. Tras la revisión efectuada, la CNDH concluyó que ambas autoridades omitieron diligencias que debieron ordenarse con prontitud para evitar pérdida de información valiosa. Si deseas conocer más sobre las irregularidades de este caso y el trabajo de la Comisión por el esclarecimiento de los hechos, entra a www.cndh.org.mx
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a debate
5: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, estamos hablando sobre la democracia en el mundo actual y el papel de las universidades para su fortalecimiento, me acompaña el día de hoy en la conducción Gabriela Evia y tenemos como invitado al doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Hablábamos sobre cuál es el papel, qué es la democracia, cómo podemos entender la democracia. Gabriela platicaba principalmente sobre la crisis que se ha vivido en algunos países, eh, el avance que ha tenido quizá esta ideología de derecha como el caso de Brasil en sus recientes elecciones. Pero también eh, antes de, eh, en el corte estamos platicando que uno de los grandes elementos de la decepción que se ha dado en América Latina y quizá también en Europa cuando hay estos cambios de régimen o por qué... Dar la vuelta tan drásticamente en estos 180 grados muchas veces se debe a que hay una decepción y esta decepción se debe a factores como la corrupción que viene acompañada de un primo hermano la podríamos definir que es la impunidad. Es decir, puede haber corrupción, pero cuando existe esta impunidad todavía se fortalece la decepción que en un momento dado se pueda llegar a tener en un régimen eh, democrático como tal y eso también nos lleva a que no solamente en América Latina de pronto cuando surgen estos cambios de partido políticos quizá es también esta decepción que se está dando del régimen anterior que no cumplía con las expectativas que tenía pero que también llevan arrastrando diversos eh, márgenes que, que nada benefician a la sociedad y que las dejan en descontento. Doctor Ricardo Alonso esta parte de la corrupción y la impunidad cómo ha afectado
2: eh, bueno, es, es evidente, ya, ya lo estabas diciendo tú, eh, Diego, eh, eh, el, descontento, el descontento en un clima de desigualdad uh -huh. se acentúa evidentemente si a la desigualdad le añades corrupción. Claro. Si, a la, si a la desigualdad le añades eh, corrupción. Si ves que los que gobiernan, además de no solucionar el problema de la igualdad, eh, roban, meten mano en la caja la crispación se acentúa y es un caldo de, de cultivo tremendo ya está servido el caldo ¿para qué? para los totalitarismos, los populismos eh, etcétera eso, eso es así en, en América Latina desde luego, pero es que es así en Europa se está viendo en Europa, en el caso español eh, que también es así Estamos, hemos vivido, además, un, recientemente, en el último año, un fenómeno eh, bien curioso, para no desconectarnos completamente de la universidad uh -huh. en su conexión con la democracia, que es de lo que versa el programa de hoy. Eh, en España, eh, tú que, que me consta, que además eres también como Gaby, un, un egresado de la Complutense, tienes, tienes alma Complutense y, y sigues de cerca la, la política española, estarás perfectamente al tanto de los, los los últimos episodios de corrupción universitaria de corrupción universitaria que se ha trasladado al ámbito eh, político no Era... plagio y... no bueno plagio el, el, claro claro el no. propio pre... comenzando por el presidente por el presidente del gobierno español Uh -huh. eh, bueno, se pues estuvo debatiendo en el, en el Congreso y en el Senado eh, acerca de su tesis doctoral. Hasta qué punto es una, era una tesis ni siquiera plagiada, eh, uh -huh. que era una tesis hecha, un pincha corta pega, en su momento realizada por un alto funcionario eh, de un ministerio en la época del gobierno de Rodríguez Zapatero. Eh, bueno, pues eh, eso, eso salió ahí, se, eh, saltó a la palestra y se estuvo debatiendo sobre el posible plagio de la tesis doctoral del presidente del gobierno, que te recuerdo que en el caso alemán, eh, hace un par de años provocó, si no recuerdo mal, la caída del presidente de la república y de uno o dos ministros, no el, el plagio de tesis claro. doctoral. Pero ha habido, eh, no, no solo el, el tema de la tesis doctoral del presidente español, el, el, el dirigente el, el dirigente principal, el, el actual eh, secretario general del, del Partido Popular, que es el primer partido actualmente de la oposición, eh, Pablo Casado, pues hasta hace nada, hasta hace nada, eh, se, estaba, se estaba planteando su imputación. Uh -huh. Su imputación por un tema también vinculado a una posible corrupción universitaria, de otorgamiento de un título universitario sin haber realizado las pruebas debidamente, ¿no? ya adelanto, para que no, claro. no, no, se me, no se me tilde más ni de nada, bueno, adelanto propia, que, el, que el Tribunal Supremo no lo ha aceptado. Pero estuvo ahí encima de la mesa, sí. ¿no? La propia presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que dimitir uh -huh. por un tema vinculado también a corruptela eh, universitaria. La ministra ¿no, eh? de Sanidad,
5: ¿no? También. Eh.
2: La ministra, efectivamente, la ministra de Sanidad también, ¿no? O sea, que hemos asistido en los últimos seis Ocho meses eh, a, un, a un espectáculo ciertamente dantesco, eh, ¿no? donde, donde se ha producido una simbiosis de, de corruptela política junto con la eh, corruptela eh, universitaria. ¿no? Y, y claro, eso produce, produce cansancio, produce cansancio en la ciudadanía, produce desorientación en la, en la ciudadanía, porque claro, si a la pérdida de, de credibilidad de la clase política le, le añades ya la pérdida de credibilidad de la universidad, entonces estamos metidos en un en un buen lío, ¿no? ¿Eh? Si la universidad empieza a ser eh, cuestionada, estamos metidos en un buen lío, ¿no? En términos, en términos de democracia. Claro, claro. ¿eh? Porque
5: al final pensaríamos que las universidades y de las instituciones que se van deslegitimando de las cuales se va perdiendo esta credibilidad pues de las pocas que nos quedan muchas veces son estas instituciones educativas como las propias universidades y cuando éstas caen en el mismo sector pantanoso de corrupción pero también de impunidad no doctor
2: estamos perdidos ahí sí que realmente estamos ahí estamos perdidos no la universidad yo creo que es casi la última trinchera no ¿Sí? ¿Eh? y si la universidad empieza a flaquear en términos de, de, de corrupción ya entramos en un proceso, no quiero ser fatalista, pero casi de no retorno. ¿no? O sea que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos, extraordinariamente claro. vigilantes. ¿Y cómo revertir
5: esto, doctor? O sea, ante un escenario propenso en, cual, en que se empieza a perder esta credibilidad en las universidades, ¿cómo revertirlo y cómo reconstruir a las universidades y cómo reconstruir... Este, la confianza en las mismas.
2: Pues mira, con el ejemplo de cada uno. ¿eh? Me vas, eh, no, no, quiero, no quiero abrir un debate que no, no corresponde ¿eh? <risa> y, y no soy yo el más indicado. No, so, no soy yo más indicado en cuanto a español, ¿no? aunque, aunque mi mujer es mexicana y por tanto mis Ajá. dos críos chiquitos son medio mexicanos, o sea que algo sé de este, de este <risa> país. ¿no? no quiero abrir un debate sobre algo. Repito que no, no me corresponde pero bueno eh, eh, yo no demonizo desde luego al, al futuro presidente mexicano eh, cuando con su famosa vía de, de la cuarta transformación pone el ejemplo individual por delante no ¿Eh? bueno habrá que yo, yo creo que es un terreno a, a explorar no te voy a decir no te voy a decir que me vea yo reflejado claro. en, en, en el futuro presidente pero yo cuando accedí al, al decanato eh, de la Facultad de Derecho, eh, accedí porque porque ciertamente esa facultad que tú la, la conoces había empezado un periodo de cierta decadencia, uh -huh. ojo, no en términos de corrupción, pero uh -huh. sí de, de, de decadencia eh, intelectual, espiritual, anímica. Eh, bueno, yo abordé esto poniendo mi ejemplo por delante. no eh, yo Yo creo que el tema eh, ejemplarizante... Es, es un buen inicio, es un buen inicio. ¿no? Uno está ahí porque quiere estar ahí, porque cree que puede aportar algo y, y si uno va dando ejemplo, eh, no quiero exagerar las cosas, no quiero decir que con el ejemplo por delante se vaya a arreglar una universidad entera menos un país entero, solo poniendo el ejemplo por delante. Pero, Pero desde luego es, es, una, es, es un buen paso es un buen paso para comenzar.
5: Y la cabeza es importante. Justamente yo creo que en esas convergencias que tenemos con la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, lo mismo pasaba en la Facultad de Derecho de la UNAM, que me parece que en el periodo anterior quizá estábamos muy... Eh, desgastados y no, y no había esta credibilidad o este fortalecimiento académico que, cuando la cabeza empieza a mover el coche, que además tienen que cambiar en las llantas del coche en movimiento, que también es otro de los riesgos a los cuales se enfrentan, pero haces un cambio radical en volver a construir una credibilidad y que ahorita el reflejo son los datos en los cuales se encuentran y la serie de actividades que están realizando en ambas. Y desde luego la alianza, qué mejor que ahora que se ha tenido una alianza fuerte entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad de Complutense de Madrid, del cual hablaremos más adelante porque tendremos una llamada. Gabriela Evia.
4: Perfecto. Sí, y hablando sobre la importancia de la universidad para poner el ejemplo, también hablaría como un poco de la universidad, como decíamos, no en términos únicamente sociales, o, o, sino en la universidad con, con un ánimo de conocimiento y de crítica con bases, con valores y con una metodología, porque ahora estamos viviendo una era de información desinformada totalmente, uh -huh. con tantas... Lo, lo vivimos ahora en las elecciones, lo, lo hemos vivido, lo seguimos viviendo día a día, esta, estas fake news que nos invaden y esta descentralización que, que muchas veces hace que el contenido ya tenga de entrada este este vacío de, 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 de legitimación. Entonces creo que es importantísimo que la universidad... Eh, nos dé el ejemplo del tipo de debate que se tiene que tener, cuáles son eh, la, ahora sí que la, el, las pruebas de verdad que uno debe eh, preguntarse a sí mismo cuando se enfrenta ante una información que, que puede o no ser eh, verídica. Y, y creo que ese es uno de los papeles más importantes que debería estar jugando la universidad y que y, y, y que me da mucho gusto porque veo que sí está asumiendo ese rol.
5: Muy bien doctor Ricardo Alonso sí
2: yo, yo vuelvo sobre el tema que apuntaba antes no de de, de, de la importancia de la universidad ¿no? no no solo no solo es lo que uno aprende técnicamente en la universidad que también que también cuando uno va a la universidad el Estado está preparando a través de la universidad pública y privada, ¿eh? porque la universidad privada, mm -hmm. independientemente de los fondos que hay detrás de la universidad, está desempeñando un rol público. ¿no? Claro. ¿Eh? Eh, más, allá, más allá de que esté preparando a los individuos que pasan por la universidad a ser probablemente ciudadanos más dignos y más libres, porque están mejor preparados para ganarse la vida dignamente, más allá eh, de eso, yo creo... Que eh, la universidad, al margen de la rama de la sabiduría en la que, a la que tú te dediques, uh -huh. es, un modus, eh, es un modus de vivendi por el que hay que pasar en la universidad. En la universidad se supone que es un debe ser, se supone y debe ser, eso es lo que intento yo desde luego en mi facultad, eh, y en mi universidad, pero sobre todo en mi facultad, en lo que a mí me compete, debe ser un terreno preparado para la tolerancia, debe ser un terreno preparado para el debate. Por eso, por eso, te vas a sorprender, Diego, eh, yo no voy a decir que denoste la enseñanza universitaria online, uh -huh. pero para mí la enseñanza universitaria online siempre va a ocupar un terreno secundario respecto de la enseñanza presencial. Uh -huh. Esto es una cosa que yo insisto mucho. Algunas veces he tenido mis peleas con mi propio rector, ¿no? Porque, claro, <risa> la enseñanza, y en la UNAM pasará igual, enseñanza online significa que acrecientas tu posibilidad de influencia, tienes más estudiantes, etcétera. Pero el universitario online no está asistiendo a la vida universitaria. El, eh, es, es un estudiante, vamos a decirlo, pasivo, en, en términos de modus vivendi, ¿eh? lo único que hace es ser receptor de conocimiento, de conocimiento, pero no tiene este contacto con los otros estudiantes y por tanto no tiene ese contacto físico, preparado para el debate, preparado para la tolerancia, y eso en una sociedad, lo veníamos eh, hablando, es una sociedad en, en la que la juventud vive enganchada a un móvil, vive completamente dependiente de móviles, ¿eh? la gente ya cada vez habla menos, ¿no? Bueno, el, el, el espectáculo que yo hace unos años me parecía surrealista, ya lo tengo asumido, ¿no? De, de ver a la gente en un restaurante, pues grupos de amigos, de siete ocho amigos y ninguno dirigiéndose la palabra entre ellos, todos enganchados a su móvil, y eso es el pan de todos los días, ¿eh? uh -huh. Entre amigos, el, el, el chaval, el chaval o el señor con su señora esposa, cada uno con su móvil, ¿no? Claro. Eh, tendemos a una sociedad de, de gente enganchada a las tecnologías, enganchada al móvil y por tanto alejada del cuerpo a cuerpo, del, del cuerpo a cuerpo, del, del debate físico, de la presencia física, la tolerancia, del contacto físico. Y a mí me parece que eso es esencial, esencial. Y eso hay que potenciarlo cada vez más en la universidad y por eso yo desde aquí. Eh, proclamo la defensa de la enseñanza universitaria presencial, sin denostar la enseñanza online, pero la enseñanza online ojo, que siempre va a ser una enseñanza coja, ¿Sí? coja en esta segunda pata o en esta primera pata de la enseñanza universitaria que es la enseñanza a nivel
5: humano. ¿no? Claro. Vamos a escuchar Derecho UNAM, hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan.
0: Derecho UNAM, hoy.
6: La ciberseguridad es un blindaje para evitar todo tipo de amenazas que ponen en riesgo la información transportada y almacenada en cualquier dispositivo. Por ello, recientemente se realizó la Cuarta Semana Nacional de Ciberseguridad, encabezada por el secretario general de la facultad, doctor Víctor Garay Garzón, y por el maestro Rodolfo Romero Flores, catedrático de la institución. En el evento se plantearon algunas herramientas como la protección contra el código malicioso o malware, la protección antifraude y de las comunicaciones. Los expertos concluyeron que hoy en día la ciberseguridad es un tema de importancia mayor no solo para las empresas, sino para todos los ciudadanos. Luego de nueve sesiones, concluyó la 37 séptima edición del curso La oratoria como fundamento de la argumentación jurídica. Durante el cierre, ocho alumnos pusieron a prueba las habilidades aprendidas y expusieron ante un presidium encabezado por los profesores Fausto Razo, Ruperto Patiño, Jorge Meneses y, por supuesto, el doctor José Dávalos, impulsor de este gran proyecto que congregó alrededor de 800 participantes. Llámanos al 55
4: 36 43 39.
3: Derecho a debate.
5: 6 39 son nuestros teléfonos. Estamos en Derecho a Debate 96.1 FM Radio UNAM. Estamos hablando sobre la democracia en el mundo actual pero desde luego el papel de las universidades para su fortalecimiento. Me acompaña el día de hoy en los micrófonos Gabriela Evia, quien agradezco que nos acompañe. Y tenemos como invitado al doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, que también es nuestra alma mater de los conductores del día de hoy. Y precisamente estamos en este proceso de entender el papel de la democracia, doctor, en esta forma, precisamente usted acotaba, la importancia que juegan las universidades y nos fuimos a este corte Gabriela Evia
4: hablábamos un poco de la el rol de la universidad para enseñar las reglas de un debate y creo que es fundamental que por lo menos ahora cuando nuestro nuestra plataforma de debate no tiene ninguna regla como ocurre en redes sociales si sí tengamos siempre presentes estas reglas esenciales para, para lograr un una, una interacción respetuosa, tolerante, en la que al final siempre se busque un, una propuesta. Porque ahora, sinceramente, a mí me preocupa mucho, como usuaria de redes, ver en lo que se ha convertido eh, el debate, entre comillas, político, eh, que vemos esta herramienta increíble que, que logra llegar a todos lados, que son las redes sociales, pero también vemos una falta de cultura para su uso, o sea, si tuviéramos un poco más de, de bases críticas, de como digo, reglas esenciales de respeto y tolerancia, creo que podríamos eh, beneficiarnos de esta herramienta y lograr y lograr que, 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 que estos debates tuvieran eh, la riqueza y, y sobre todo este esta propuesta constructiva que creo que enriquecería muchísimo al país, no nada más en términos eh, de, de universitarios, sino en general en términos de, de, de democracia de, de la información, que sí. creo que, que estamos viviendo una crisis fuerte, no solamente en México, sino en, en el mundo.
2: Sí, eh, eh, ligando un poco la, con la reflexión de, de Gaby, eh, voy a romper una lanza que ya creo que es que es hora a estas alturas de debate <risa> en favor de la, de la, de la universidad pública, ¿no? claro. La Universidad Pública, como es la UNAM por excelencia, como es la Universidad Complutense de Madrid por excelencia. Antes eh, te apuntaba yo, Diego, que no, hay que, que no hay que machacar a la universidad privada. La universidad claro. privada, con independente, independencia de de bueno de que sean fondos privados, lo que haya detrás de ella, no deja de desempeñar un rol público, ¿no? como es una enseñanza de, de grado superior. Pero la, la universidad pública va a tener siempre un plus al que no va a llegar, creo yo, la universidad privada. Aquí tiene que ver algo con la reflexión de Gaby de la tolerancia, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que da la universidad más allá, el contacto universitario o que debería dar la universidad más allá de las enseñanzas concretas en una rama? Por eso al principio de, del programa te insistía, Diego, en que, bueno, ¿eh? solemos ser los juristas, los politólogos, los uh -huh. economistas, los que más opinamos, pero aquí estamos hablando de algo que va más allá de eso, claro. porque la universidad es también la universidad de las ciencias experimentales, ¿no? ¿Eh? O de ramas eh, de las ciencias sociales alejadas del derecho, de, de la, la filología, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, todo, todo, todo ese conjunto universitario tiene algo que decir. Y tiene algo que decir... ¿Desde dónde? Desde la tolerancia, desde el respeto, desde la apertura mental. Bien, eh, todo, 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 todas eh, esas, esas, eh, esas cuestiones que acabo de mencionar, tolerancia, respeto, apertura mental, eso, desde luego, no voy a decir que, que, que son eh, aspectos que se nieguen en la universidad privada, pero desde luego que no están ni mucho menos en el nivel, ni aquí ni en España, que tiene en ...la enseñanza pública... ...qué, qué, qué quiero claro. decir, perdóname Diego... ...qué quiero decir con esto... Eh, ...muy brevemente... En la, ...en la UNAM, como en la Complutense... ...tú, ahí la gente convive... ...y convive claro. gente... ...no voy a decir... Eh, ...gente pobre, porque no es gente pobre... Eh, ...pero gente con recursos muy limitados... ...a gente... ...no voy a decir tampoco caristócratas... ...pero casi, casi... ...tienes todas las clases sociales representadas... Todas las ideologías de izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, centro, representadas, y es un totum revolutum que ayuda mucho a la tolerancia, ayuda mucho a la convivencia, y eso en las privadas, no nos engañemos, no se da, no voy a llegar a decir, pero lo voy a decir, no, no son casi guetos son casi guetos es decir que estás en una universidad claro. católica pues ya sabes lo que es sí, Está... hay un tema
5: ideológico y, y creo que, que ahí precisamente la pluralidad que existe en las universidades públicas se no, construye pero además en el trabajo y platicamos de la búsqueda de, de la excelencia académica que lo decíamos en el bloque anterior que han estado trabajando la Complutense desde, desde su trinchera y la propia Facultad de Derecho de la UNAM que ha estado construyendo estos escenarios a través de diversos proyectos, a través de las actividades que se desarrollan, que visibilizan de alguna manera la problemática social que, que tenemos, pero que también nos permite entender no solamente su problema, sino respuestas, ¿no? Y, y tenemos desde las diversas actividades que están realizando, que escuchábamos en el bloque anterior, hasta un diplomado que incluso ahorita tenemos con la Universidad Complutense de Madrid sobre los derechos fundamentales, eh, en fin, una serie de actividades y una alianza estratégica que se ha logrado y tenemos precisamente en la línea al señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Doctor, ¿cómo está?
1: ¿Cómo estás, Diego? Muy, muy buenas tardes. Un saludo a Ricardo Alonso.
5: Buenas Qué bueno tardes. Qué
1: invitado de lujo en el programa.
5: Sí, Buenas tardes. Sin lugar a dudas, señor director. Y estamos hablando sobre la democracia, el papel de las universidades para el fortalecimiento de las mismas. Y precisamente yo, yo, yo retomaba ahorita, bueno, la, la, aparte del diplomado, pero el, el tema de la Unión Iberoamericana de Universidades eh, que se ha venido construyendo. Es decir, ¿cuál es el papel de las universidades, señor director? Bueno, eh,
1: las universidades son esenciales para la democracia. Uh -huh. La, la, la sociedad, la humanidad, no se explica este, nuestra, en nuestra época sin la existencia de las universidades. Y esa unión iberoamericana de universidades a la que tú te refieres es una alianza estratégica entre cinco macrouniversidades, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Complutense, cuyo decano de la Facultad de Derecho tienes ahí sentado a tu diestra, <risa> la Universidad de Barcelona y la UNAM. Juntos estas cinco universidades tenemos más de un millón de alumnos y es una, una eh, alianza estratégica para intercambio de realidades, de opiniones, de actividades para generar conocimiento, pues para el beneficio de nuestras propias sociedades y, y, como, y, y además de la comunidad internacional.
5: Ahora platicamos también con, con el decano el tema de la excelencia académica, él decía bueno, de pronto... Eh, cómo revertir situaciones que se presentan y, y él decía que, que el papel que jueguen las propias universidades o la facultad que logren visibilizar un cambio trascendente y él decía, bueno, en la Complutense quizá no se vivió un oscurantismo por decirlo de alguna manera, pero que había una decadencia académica y le decía, bueno, el, el ejercicio es la, la excelencia académica y creo que ese ha sido el círculo o el papel en el cual usted ha trabajado más, señor director
1: Bueno, es que la excelencia académica tiene que ser la meta de una universidad y, y más de una universidad pública los recursos que, que el pueblo de, de nuestros países invierte en tener universidades públicas son porque atiende a una necesidad que es generar conocimiento y, difundir, y difundirlo para que esta esta cultura que se genera en las universidades pueda ayudar al desarrollo de las sociedades.
5: Ahora yo le preguntaría a los dos decanos, a los dos directores, por qué son importantes estas, esta vinculación que se ha hecho, mencionaba estas cinco universidades, pero precisamente ahorita retomando esta alianza que se ha hecho, primero le preguntaría al doctor Raúl Contreras con la Universidad Complutense de Madrid, y después le pediría al decano que también nos hiciera referencia a la misma.
1: Bueno, pues es importante porque tenemos realidades distintas, tenemos sistemas jurídicos similares, y comparar cómo estamos haciendo las cosas en cada una de nuestras instituciones de educación superior siempre nos sirve para tomar lo mejor que tienen nuestros eh, compañeros decanos, lo mejor que se está generando en el conocimiento en cada una de las universidades, para atraer, eh, atraerlo a nuestras universidades, para tener intercambio y para cada vez ser mejores.
5: Que aprovecharía incluso para mencionar que ahora que está haciendo esta revisión del plan de estudios se hizo una invitación en, propiamente a, al propio decano de la Complutense y al de la Universidad de Bolonia para compartir experiencias, ¿no?
1: Sí, claro, estamos nosotros en un proceso, como tú lo sabes, de eh, eh, que nos sea aprobado un nuevo plan de estudios que estamos eh, aspirando a que sea de, de lo más moderno que sea el, el punto de referencia de todo el país y por qué no, pues que también sirva para que nuestras eh, universidades hermanas pues puedan este, verlo este, compararlo y, y por qué no, que, que
5: pueda servirnos a todos no Doctor Ricardo Alonso
3: eh.
2: ¿Qué tal, querido director? ¿Eh? Querido Ricardo. Qué gusto saludarte. Bueno, eh, 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 hablaba el director eh, de la labor fundamental de la universidad en cuanto a difusora del conocimiento, la universidad pública, yo añadiría, en cuanto a universidad pública, difusora del conocimiento, desde la igualdad, sí. desde la igualdad, esto es, esto es muy importante, insistir en ello, volver a destacarlo, ...tanto la UNAM como la Complutense... ...son universidades eh, públicas... Eh, ...no voy a decir de coste cero... ...bueno, en, en el caso de la UNAM de coste casi cero... ¿no? Eh, ...pero, pero que, que, está, que está abierta... ...que está abierta con independencia... Eh, ...de los ingresos a partir de, de, la, de la pura capacidad... ...del puro, del puro mérito... ¿no? ...y eso, eso, eso conlleva el qué... ...eso conlleva un alejamiento... ...de, de universidades tipo gueto... ...lleva la apertura mental, lleva al debate... ¿no? ...bien... Eh, ¿qué, ...¿qué nos ha aportado a nosotros desde, desde que yo entré en contacto con, con, con tu director... ...con el querido eh, director Raúl eh, Contreras? Pues eh, inmediatamente la empatía, yo nada más eh, ponerme en contacto con Raúl... ...aparte de la empatía personal, que también, y eso obvia, la, la, la empatía académica... ¿no? Yo, ...yo me siento completamente reflejado cuando vengo aquí a, a la UNAM... ...como decía Diego, en estos momentos... Estoy impartiendo una, una diplomatura y, y me siento como en mi casa. Me siento ¿Estás como en tu casa? estoy estoy en mi casa. No, pero además me siento espiritualmente en mi casa, ¿no? Eh, eh, bueno, yo, yo llevo ya muchos años viviendo, eh, viniendo a América Latina, eh, bueno impartiendo doctorados, cursos de posgrado en, en universidades privadas y en universidades eh, públicas. Bien, se lo comentaba hace un par de días a Diego. Eh, bueno, es que hay una, hay una diferencia curiosa e importante, ¿no? En, en las universidades eh, privadas, cuando uno va a dar cursos de posgrado, eh, los alumnos, pese al dineral que están invirtiendo, pese al tiempo que tienen que robar, pues es gente, bueno, más acomodada normalmente, con un nivel de vida para pagar un, unos... unos uno, unos cursos de posgrado eh, que cuestan unos dineros que no cuestan en la pública, ¿no? Pues sí. parece, que no, parece que no lo aprovechan, ¿no? Parece que van a regañadientes, ¿no? ¿Eh? Sí. Y, y uno, sin embargo, va a lo público y da gusto. Yo se lo comentaba a Diego, llevo un día dando clases en la diplomatura, ayer di cinco horas seguidas y dar cinco horas seguidas, director, tú sabes que es agotador, ¿no? ¿Eh? Pero igual de agotador o más que darlas es escucharlas, ¿no? ¿Eh? Sí. Y, y ahí tenía yo a los, a los 20 alumnos... Eh, habiendo empezado a las cuatro de la tarde y a las nueve de la noche estaban todavía haciendo preguntas eh, completamente interesados en, en, en la materia, no da gusto da, da, da gusto impartir eh, enseñanza a en la universidad eh, pública. Bueno, la, la, la importancia de la UIU ya la ha destacado el, el director, no las cinco universidades eh, más grandes de, de, de Iberoamérica, más de un millón de estudiantes, pero cuya importancia... Cuya importancia eh, se, ha, se ha visto reflejada hace apenas un par de semanas y en esto algo de medallas nos tenemos que colgar el director de la facultad de derecho de la UNAM y quien les habla eh. Eh, hace dos semanas eh, Ciudad de México albergó el segundo congreso internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y, y Cortes Supremas y o constitucionales de Iberoamérica, ¿eh? que, no es, que no es baladí, no cualquier alianza de universidades es capaz de sentar en la mesa para dialogar, para debatir a presidentes de cortes de tribunales eh, supremos y constitucionales de Iberoamérica, ¿no? Y eso es lo que se hizo aquí hace un par de semanas, siguiendo la senda, he de decirlo, marcada por mi propia facultad el año pasado en mayo, que albergó el primer congreso, ¿no?
1: Así es, y has dicho una gran cosa. La educación es el elevador social por excelencia. Quien tiene la misma oportunidad de acceder a una institución de educación superior como las nuestras, tendrá las armas para enfrentarse al mundo y para poder competir con el egresado de cualquier otra universidad, porque las universidades públicas albergan a los mejores profesores que van a dar su clase por convicción y por el amor a la docencia.
5: Muchas gracias, señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, por acompañarnos en el programa y con estas reflexiones.
1: Les mando un abrazo a los dos.
5: Gracias. Igualmente. Una, un abrazo. Hasta luego. Doctor Ricardo Alonso, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario que quiera...? Un
2: placer. No, no, eh, podría concluir el programa cantando el Goya Goya tachun tachun, pero creo, eh, creo, creo que no es procedente. Pero vamos, eh, un poco más y me animo a ello. Ha sido un placer. Estoy encantado de... de, de de ir eh, eh, fomentando y, y fortaleciendo los lazos entre la Complutense y la UNAM y espero que esto sea el, el principio de, de un largo camino todavía por explorar.
5: ¿eh? Seguramente así va a ser. Alejandra, ¿algún comentario que quieras hacer antes de, de cortar?
4: Yo te agradezco muchísimo. Gabriela, Gabriela,
5: perdón, te cambié ahora el nombre.
4: No te preocupes, te <risa> agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de compartir con mi, con mi alma mater estas... Eh, estos debates que creo que nunca pasarán de moda Y mm, sobre todo eso Yo creo que ante estos momentos de efervescencia Política y social La universidad eh, siempre será ese espacio De autonomía sobre los poderes públicos Que, que permitirá un debate Crítico Pero que siempre eh, basado en, en Tolerancia, respeto y, y todos estos valores tan importantes Que ya estuvimos comentando durante esta sesión
5: Muchas gracias querida Gabriela Evia Que estuvo con nosotros el día de hoy Agradecemos, bueno, tuvimos una llamada ya del profesor Franco Gutiérrez de Grupos Culturales Especializados que nos hace algunas reflexiones sobre la democracia eh, y sobre elementos fundamentales que lo soportan y la fortalecen. Le agradecemos mucho esta esta llamada y estas reflexiones que ah, en este momento platicaremos con nuestros invitados. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia de Angélica Salazar, Elías Hurtado y Jocelyn Rodríguez. Lorena Redondo y Gustavo Ortiz, voz de las notas, Carolina Cortés, en la redacción Ana Salazar, en redes sociales, Francisco Méndez, en la producción, Paco Ángeles. Le agradezco al decano de la Complutense Madrid y a Gabriela que haya estado con nosotros el día de hoy. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Muchas gracias. Esto fue Derecho a
0: Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.